0: Der random podcast mit André, Jens und Alex. Ah nee, ohne Alex. Das, das, klingt das jetzt müssen wir abschneiden, das geht so äh, nicht. Das klingt,
1: klingt vielleicht ein bisschen hart, aber Alex ist tot. Er wird beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. <lacht> was, was? Wo kommt das denn jetzt her? <lacht> also, jetzt bin ich heute am Start für euch. Die 101. Folge. Wir freuen uns, dass wir diese diese magische Grenze mit den drei Ziffern durchbrochen haben. Das Jubiläum letztes Mal, es also hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben ja live gestreamt auf unseren drei Twitch-Kanälen. Ja. Ähm, immer wieder mal Hörermeinungen mit eingebunden. Wenn ihr im Chat wart und was sagen konntet, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also, ich habe durchweg positives Feedback erhalten.
0: Ja, ich auch. Ich habe jetzt sogar meinen Twitch-Kanal so ein bisschen umgebaut. Ich habe jetzt mit Grafiken gearbeitet, habe gestern was äh, eingerichtet. Das heißt, bei mir geht das jetzt mit dem Twitch-Game auch ein bisschen los. Vielleicht. Und das ist nur eine grobe Idee. Vielleicht werde ich in Zukunft auch den Twitch-Stream mal starten, während wir eine Aufnahme machen. Um so ein, das habe ich um nämlich so ohne Mist
1: für heute auch schon überlegt. Aber ich dachte mir, ach komm.
0: Aber das ist eine gute Idee. Könntest du machen. Du könntest jetzt auch einfach den Stream nebenbei starten und nichts sagen,
1: außer ihr durft mal kurz mit reinhören oder so. Wäre ich fein mit. Da muss ich, da muss ich mir ja noch was anziehen und mir das Bodypainting <lacht> abwaschen. Ah,
0: ich habe letztens schon deine Story gesehen mit. Ah, ich bin wieder auf Arbeit und es ist voll cool, die Leute wieder zu sehen, aber eine Hose anzuziehen, das fühlt sich noch falsch an.
1: Ja, weil die letzten fast neun Wochen saß ich zu Hause hier an dem Rechner, wo ich jetzt sitze, von dem ich auch sonst immer streame. Und morgens, wenn ich um 4.20 Uhr aufstehe, damit ich um 4.30 Uhr am Arbeitsplatz setze, da ziehe ich mir doch nichts an. Da bleibe ich entweder nagi dai oder wenn es zu so kalt wird, halt im Schlafanzug. Also ich bitte dich. Ne? Aber ist das jetzt nicht wieder, also das
0: ist doch blöd zu sehen, wie viel Zeit man gespart hat ähm, durch das Fahren,
1: Wahnsinn, Homeoffice, oder? Also wenn ich morgens zur Arbeit fahre, brauche ich, wenn ich 50 km/h fahre, wie ich müsste, 45 Minuten. Mhm. Wahrscheinlich, ich brauche 44, aber weil ich einen Tick schneller fahre. <lacht> Und das ist jeweils hin und zurück. Das ist das Lebenszeit, die da verloren geht. Aber voll. Na Außer du nutzt die Zeit halt irgendwie produktiv. ne?
0: Also ich höre aktuell zum Beispiel ganz viele, ähm, ich mal kurz noch mein Handy greifen, ganz viele hm. Hörspiele. Hm. Ähm, bei Audible gibt es, akt ich habe ja schon mal, glaube ich, von Monster 1983 gesprochen. Das ist eine total geile Staffel. Da gibt es drei Stück von und die ersten zwei sind der Hammer. Die dritte ist ein netter Abschluss. Und äh, aktuell hänge ich bei Auris fest. Hm, okay. auch richtig gutes Hörspiel, also da ist richtig schöne Geschichten drin, wo du auch wirklich, also es geht so, so sechs, sieben, acht Stunden und du hörst dir das auch die ganze Zeit an, weil du wissen willst, wie es weitergeht, das ist richtig ah, mag ich, mag ich sehr. Ha,
1: Habe ich ein, ein halbes Problem mit, mit der Aussage, dass man die Zeit schön nutzen kann, du musst sie ja leider nutzen, weil diese anderthalb Stunden rein theoretisch, die gehen die ja sonst eh flöten. Wenn ich die sowieso spare, die anderthalb Stunden, kann ich immer noch Hörspiel hören, denn aber schön zu Hause, wo ich will, weißt du, was ich meine? Hm. Ja, ja. Ich für mich war das
0: eher so. Na, wenn du schon unterwegs bist, dann kannst du die Zeit ja auch noch nebenbei anderweitig nutzen. Ja.
1: ja, ja. Gut, der ist auf jeden Fall klar. Ich weiß, was du meinst. Und das Ding ist auch noch das Absurde, wenn ich dann äh, im Radiostudio sitze, wo wir zu viert eigentlich sind, aber jetzt aktuell immer nur zu dritt und deswegen kann ich jetzt auch gerade wieder ins Studio nachrücken, weil einer im Urlaub ist. Hm. Da sitze ich an einem Rechner und kann dort nicht so viel machen, wie hier zu Hause am Rechner. Denn ich kann ja zum Beispiel nicht ein Telefoninterview aufzeichnen, während links und rechts neben mir noch Leute sitzen und was anderes machen oder gerade moderieren oder sowas. Das kann ich hier schon oder konnte ich hier schon. Einfach Telefonate, und sei Skype-Telefonate, aufzeichnen, schneiden. Und sobald ich wieder in der Show dran bin und mich einklinke per Audio-Stream, konnte ich die dann abspielen. Also ich, ich war quasi vollwertiger, als ich es live
0: vor Ort bin. Sag das vielleicht nicht in der Öffentlichkeit. Nachher weiß dein, äh, dein Chef
1: noch davon. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir da, wenn wir da flexibel mal so, mal so machen. Und das würde ich auch mal öfter mal von zu Hause aus arbeiten, aber ich habe die Kollegen wirklich nach neun Wochen schon vermisst. Habe ich sehr gefreut, die wiederzusehen. Also es ist, hat beides was. Es ist beides schön und gut ja, zu das wissen, ich, dass man es beides
0: kann. Ja, ich ja, vor allem, ich merke das auch hier mit meinem Büro, in dem ich alleine sitze. Mir fehlt schon schon im ersten Jahr, nachdem ich bei Giga ging, hat mir das gefehlt, mit Leuten zu fachsimpeln. Deswegen habe ich diese ganzen Events auch mitgenommen, einfach um die Leute wieder zu sehen und mich direkt über das auszutauschen, was wir da in die Hand bekommen.
1: Und wäre für ähm, dich denn nicht so ein das Shared Space was? Nee, wie heißt das, wenn man in einem nee. Büro mit mehreren sitzt? Ja, nee, mache ich nicht. Nee, nee. So nee,
0: Co-Workspace oder sowas. Co nee, hast, heißt, nee. Ja, da hast du nicht deine eigene Area. Also ich hätte gerne meine eigene Area plus Leute einfach im Flur ein Zimmer weiter. Das wäre mir am liebsten so.
1: Ah, ja, okay. Äh, ja,
0: die Jungs bei, bei, bei Twitter selbst, Entschuldigung, wenn ich da noch, das noch zwischenschmeiße, mhm. die, äh, die Mitarbeiter von Twitter haben jetzt die Info bekommen, dass sie Homeoffice immer machen dürfen. Also ab sofort immer, weil sie stellenweise weitaus produktiver sind.
1: Das habe ich gelesen, und aber nur die Headline und Frage, hat mich da schon gefragt, hast du es gelesen, müssen sie sich jetzt entscheiden, ob sie ab jetzt immer zu Hause waren oder können die wöchentlich wechseln, täglich wechseln? Nee, weißt das, das? habe ich
0: auch nicht gelesen. Ich habe auch nur die Überschrift überflogen, weil was alles so bei Twitter so durch die Timeline fließt, dass genau. die jetzt die Auswahl bekommen, also dass sie jetzt auch jederzeit zu Hause arbeiten dürfen. Aber wie das dann geregelt ist, ich bin einfach nur gespannt, ob das die Runde macht, ob wir das in Zukunft woanders auch noch sehen werden in anderen Unternehmen.
1: Also ähm, ich, ich kenne Menschen, die arbeiten in Unternehmen, wo sie viel reisen mussten in Deutschland, ähm, um Geschäfte abzuschließen oder einfach nur um Kunden zu begüschern. Mhm. Und da haben die jetzt schon gesagt, das stampfen wir bis aufs Minimum ein, auch aus Kostengründen. Verkaufen sie natürlich aus Umweltgründen und so weiter, aber ja, auch aus klar. Kostengründen wahrscheinlich, weil viel geht dann doch über Skype und ja, laberababer, sich ins Gesicht schauen und live vor Ort und so weiter. Das rechtfertigt aber am Ende nicht die Umweltverschmutzung und die Kosten, die da am Ende stehen. Also wie gesagt, aufs Minimum reduzieren sie es, die streichen es ja nicht komplett.
0: Ich glaube auch, es wird immer mal wieder Events geben oder immer wieder Veranstaltungen geben, wo man Physisch anwesend sein sollte, mhm. ähm, aber so wie wir das in den letzten Jahren gemacht haben, das wird, das wird sehr viel weniger werden.
1: Eindeutig. Da hatten wir doch auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, wusste darum ging, wenn es irgendwie ähm, Präsentationen sind. Weiß ich, du, Dyson, Staubsauger. das gibt Dinge, da musst du vor Ort sitzen, weil das Ding willst du auch ausprobieren. Aber wenn es mhm. eine Spielepräsentation ist oder sowas, A, kannst du die auch über einen Stream schauen? Und selbst in Zukunft könnte man bestimmt doch irgendwie so, wie das bei ja. Google Stadia geht, auch spielen zu Hause über diese ja. Stream-Funktion, ne? Ja, das ist mein, mein Gedanke, den ich gerade
0: hatte. Also gerade bei Spielen, wo du, wenn es darum geht, dass du selber das Gefühl für das Spiel bekommen sollst, ja, dann kannst du doch so einen Livestream anschalten, den du dann, mit dem du interagieren kannst. Also wie bei Stadia, dass du wirklich Contro Contro Controller hast, du kriegst einen Zugang, so einen PR-Zugang und hast dann mhm.
1: irgendwie vier Stunden Zeit, das Spiel zu spielen. Das wäre natürlich ah. ziemlich geil. Aber es ist natürlich klar, dass wenn man selber als Präsenter vom Produkt nicht so überzeugt ist, dass man viel Geld in eine Präsentation steckt, um zum Beispiel mit Catering Gäste zu begöschern, damit die ein gutes Gefühl zu dem Produkt haben, was an sich nicht so geil ist. Das ist natürlich klar, das wird weiter nur live vor Ort gehen. Ja, aber wenn du da sich wird sich dann auch die Spreu vom Weizen trennen, glaube ich. Ja, aber wenn du dich zurücklehnst und sagst, das werden die geil finden, ob die nun hier sitzen und umsonst Red Bull saufen dürfen oder zu Hause bei sich nur am Bildschirm sitzen, dann, äh, wenn du so selbstbewusst bist und das Produkt auch wirklich gut ist dann erübrigst sich halt die Kosten, ne? eh red Bull. <lacht> das fiel mir gerade irgendwie, ich weiß auch nicht wieso. Mag ich eigentlich auch gar nicht. Ich ein billiges, billiges Malzbier von irgendeinem Discounter gerade hier getrunken, das war sehr oh, lecker. Malzbier ist mega gut. Ich bin ein ganz großer geil. Fan von... Bei Twitter, ähm, wenn die Leute sich jetzt dazu entscheiden, nicht mehr zur Arbeit zu gehen, weil sie sich vielleicht jetzt entscheiden müssen für immer, dann könnte Twitter auf lange Zeit, wenn sie wissen, hier nur noch die Hälfte der Arbeitnehmer kommt ins Büro, dann können die ja auch Fläche sparen. Das ist ja auch Kosten, ne? Also an einem Büro. und so. Ja.
0: Und die Leute sind halt zufriedener, wenn sie zu Hause, also weil vor allem, wenn du die Wahl hast, wenn du zu, zu Hause arbeiten kannst, irgendwie zwei Tage die Woche und du gehst nur dreimal die Woche auf Arbeit, mhm. dann bist du gesünder, du hast weniger... Ähm, Weniger Kontakt zu dem Großraumbüro im schlimmsten Fall, wo auch Viren, also normale Viren, äh, mhm. durch die Gegend fliegen. Also du wirst seltener krank. Und also das spielt ja alles eigentlich mit dazu.
1: Das, selbst wenn Corona irgendwann komplett überstanden ist. Und ich weiß nicht, da gibt es einen Impfstoff für und niemand muss man davon, davon Angst haben. Mhm. Ich fände es schön, wenn das alles beibehalten wird, dass man so ein bisschen norddeutsch distanziert bleibt, dass man, weißt du, dass die Leute einem dann nicht in der vollen Bahn irgendwie auf die Pelle rücken, über die Schulter husten oder sowas. Dass man so ein bisschen bewusst darauf achtet, mehr die Hände zu waschen, sich in die Ellbogen zu husten und so weiter. So ein, so ein Grundding, um selbst normale Grippe nicht weiter zu verbreiten oder sowas. Das fände ich schon gut, wenn das beibehalten wird. Ja, wenn so ein Grundrauschen überbleibt, ne? Ja, genau, genau. Oh ja, das äh, das passt, äh, eine kleine Überleitung zu dem Thema, mit dem wir jetzt starten können. Ähm, für etwas, was man nicht zu Hause vielleicht doch erledigen kann, ist ja Einkaufen. Und ähm, es ging ums Einkaufen. Äh, Hörer Jens hat nämlich mir ein Thema geschickt bei Instagram. Ich glaube, das hat er sogar mir und nicht dem Random-Tainment-Account geschickt. Ich glaube, mir. Der war so lang der Text. Ich habe ihn erst geöffnet dachte so, ach du Scheiße. Und dann erst einen Tag später gelesen, lieber Jens, falls du es hörst, <lacht> das war so lang, aber er hat sich auch für den Langtext entschuldigt, wusste, dass es ein bisschen viel war, dann habe ich ihn gestern gefragt, sag mal, hast du nicht mal Bock, das als Sprachnachricht irgendwie in einer Minute oder sowas runter und dann spielen wir das hier im Podcast ein und dann können wir mal drüber reden, hat er gemacht, ich habe es mir selbst noch nicht angehört, ich hoffe, er schreit jetzt nicht irgendwie verbotene Wörter. Mhm. <lacht> Äh, ich spiele sie einfach mal ab. Die geht ungefähr eine Minute. Lasst sie uns mal anhören. Das ist das Thema, über das wir jetzt talken können, wenn wir wollen. Okay, ja? ich bin gespannt. Also, das hier ist Random-Tainment-Hörer
2: Jens. Hallo zusammen. Ich hätte einen Themenwunsch an euch, beziehungsweise würde gerne eure Meinungen und Ideen zu dem Thema hören. Und zwar geht es um, sagen wir mal, die Zukunft des Einkaufens oder von mir aus auch des Lebensmittelhandels. Denn meiner Meinung nach ist das ganze Konzept nicht mehr so ganz zeitgemäß. Ich glaube, an dem logistischen Vorgang von Seiten des Supermarkts aus kann man nicht mehr so viel optimieren. Aber im Supermarkt selbst herrscht heute auch noch das alte Prinzip. Einkaufswagen holen, Einkäufe in den Wagen, dann zur Kasse, dann wieder in den Wagen, danach ins Auto und dann nach Hause und dort alles wieder auspacken. Amazon hat sich da schon vor längerer Zeit ein anderes Konzept ausgedacht und den Amazon Go Laden in Amerika eröffnet. Und wenn man da reingeht, wird man zwar von sämtlichen Kameras und Sensoren überwacht und das Regal registriert, wenn man etwas rausnimmt. Aber dafür kann man die Einkäufe einfach aus dem Regal nehmen und in die eigene Tasche oder auch in die mitgebrachte Kühlbox legen und nach dem Einkaufen ganz bequem rausgehen, da der Laden selbst eh schon weiß, was man mitgenommen hat. Und das wird dann einfach vom Konto abgebucht. In der Theorie hört sich das für mich schon mal recht gut an. Und ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, beziehungsweise wie ihr euch das so vorstellt. Das
1: war der Jens. Und so wie ich es noch gelesen habe, beginnt er jetzt eine Ausbildung in dem Bereich äh, Einzelhandel. Hatte ich, glaube ich, im, in der hundertsten Folge schon als Teaser erzählt, als Hinweis. Mm -hmm. Und deswegen hat er sich da so viel Gedanken drüber gemacht. Und ich finde tatsächlich die Idee gar nicht schlecht, mal zu überlegen, wie werden wir in Zukunft einkaufen, wenn sich da vielleicht mal was tut. Weil warum soll sich nicht auch da mal was weiterentwickeln? Das ist ganz witzig, weil ich,
0: während er sagte, wie sieht denn wohl die Zukunft des Einzelhandels aus, sofort dachte, okay, man kann über Amazon reden, worüber kann man noch reden? Also wenn, <lacht> wenn ihr auch immer wieder irgendwelche Themen vorschlagt, dann schreibe ich mir entweder nebenbei Stichpunkte auf, was was mir sofort in den Sinn kommt, oder ich kann mir das merken und sage es dann direkt. Ähm, aber das war hier genau der gleiche Fall wieder. Also irgendwas mit Amazon, weil Amazon da ja schon diesen riesigen Vorsprung oder diesen, diese diese diesen ersten Weg gegangen ist. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Schule machen wird. Weil, also gerade wir in Deutschland sind da viel zu technik, technikfern, was das angeht. Also, äh, gerade wenn wir uns aktuell über, unterhalten über Impfpflicht und äh, Chips, die uns äh, injiziert werden und äh, Massenüberwachung und bla, bla, bla. Da wird so ein, so ein Laden, bei dem man die ganze Zeit nur gefilmt wird und in dem man vielleicht sogar wo, wo Fehler passieren, wenn man irgendwas nimmt und plötzlich wird das abgerechnet, die Leute ja noch panischer werden. Ähm, aber was, dieser, dieser Werdegang von ich bestelle online was und hole es eine halbe Stunde später ab, das finde ich zum Beispiel total geil. Dass ich wirklich nur noch wie, wie bei einem Saturn-Mediamarkt oder so, wirklich bloß noch in den Supermarkt reinlaufe und anstatt diesen riesigen Markt abzulaufen, rechts da einfach nur so, ein, so eine Theke ist, wo ich dann sage, hier ist meine Nummer, ach, da sind meine zwei Tüten, Dankeschön, Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
1: Fände ich in der Regel deshalb super ungeil, muss ich leider sagen, weil Echt, warum? ich so oft in den Supermarkt gehe, ohne zu wissen, was brauche also was will ich heute essen zum Beispiel. Klar, was man immer holt, Milch, ich brauche das, natürlich Toilettenpapier und ne so und einen ganzen corona Mist. Äh. Nee, aber so dieses so, ach guck mal, das ist ja lecker und seit wann gibt's sowas denn? Und ah, cool, oder ich weiß, dass ich irgendwie die nächste Woche zwei-, dreimal irgendwie morgens Müsli essen will. Nur welches, keine Ahnung. Und da gehe ich dann in den Laden und stehe dann vor diesem bunten Regal und greife zu der Schachtel, die gerade geil aussieht.
0: Ja, aber das ist ja nicht weg dann. Also du kannst ja trotzdem noch in den Supermarkt gehen. Es gibt nur noch eine Theke mehr direkt am Eingang, mm. wo du dann, wie beim Onlinehandel, deswegen der, das Beispiel mit Saturn, Mediamarkt und wie sie alle heißen, ähm, ah. dass du dann wirklich gar nicht erst noch, wenn du sagst, ich weiß, was ich will, ich habe jetzt den Wocheneinkauf, den ich immer machen muss, die Kleinigkeiten, nicht ich mir sonst kaufe, da kann ich ja immer noch in den Laden gehen. Aber für diesen mm. Wocheneinkauf, wo ich immer die ganzen Sachen ablaufe und reinschmeiße und dann noch Kleinzeug nebenbei hole, das fällt weg. Stattdessen bestelle ich das alles, gehe direkt in den Laden, habe es bezahlt. Das heißt, ich nehme los die Tüte, halte meinen mein Coupon hin oder irgendwas, äh, mein QR-Code. Der wird einmal abgescannt. Ich kriege die zwei Tüten oder drei Tüten und dann gehe ich wieder. Das heißt aber auch, dass jemand anders die Sachen gepackt hat. Jemand, der den ganzen Tag Tüten packt, der also weiß, wie, das, wie man das richtig macht. Ähm, hm. dass nicht die Eier ganz unten liegen und zerplatzen, wenn ich irgendwo mit den Tüten rumlaufe und so Geschichten. Ja, klar. Ne? Um, das habe ich zum Beispiel auch in den USA total geliebt, dass du immer jemanden hattest, der die deine Tüten zusammenschmeißt. Der mhm. das alles einpackt, was du einkaufst. Dass du wirklich dann bloß noch bezahlst, die Tüten nimmst und gehst. Und du hast einen, so einen fließenden Verlauf im Einzelhandel. Und nicht dieses, ich nehme Sachen, ich schmeiße sie gleich wieder in den Wagen, dann bezahle ich nebenbei, schmeiß nebenbei Sachen rein, dann gebe ich den PIN ein, dann schmeiße ich die restlichen Sachen rein und dann renne ich möglichst schnell weg davon, damit der nächste auch wieder abgearbeitet werden kann. Und dann packe ich woanders nochmal die Sachen ein. Das ist also super nervig.
1: Wäre das denn für dich schon so gedacht, jetzt das Ultimum und weiter geht die Entwicklung nicht beim Einzelhandel? Weil das ist ja wirklich ein Prinzip, was wir jetzt aktuell haben, was es seit dem gibt, ne? Der ja irgendwann vom Supermarkt abgelöst wurde. Habe ich eine uralte Doku gesehen, eine alte, einen alten Nachrichtenbeitrag, wo es hieß: Immer mehr Supermärkte schießen aus dem Boden und da kann man dann selbst einkaufen. Man muss nicht mehr in der Theke sagen. Das hätte ich gerne und das hätte ja. ich gerne und das hätte ich gerne. Also, ist das, ist das schon das Ultimum für dich, so ein Amazon Go-Ding? Ich glaube, das
0: Ultimo wäre äh, das äh, wie das äh, neue Buch von ähm, hier Kengo Chroniken Marco Verkling, der hat auch ein Buch geschrieben, in dem es um die Zukunft geht und da ist es so, dass die 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 künstliche Intelligenz, in der wir leben, vor uns weiß, was wir wollen und uns diese Sachen direkt zuschickt. Mhm. Und wir dann morgens geweckt werden mit einem Paket und da sind dann Brötchen drin. Ach stimmt, ich wollte heute mal frühstücken. Und dann ist da ein schönes <lacht> Frühstück drin. so. Ja, weil, weil all die Daten, die du dem dem System gibst, der kann dich so gut analysieren, dass er dann schon weiß, okay, du hast morgen zwei Stunden Zeit morgens und dann gehst du erst zum Sport. Das heißt, du kriegst die Ernährung, blablabla, und du bist alles so angepasst. Dann kriegst du, was du gerne isst, dann kriegst du, was du verträgst. Kriegst im besten Fall sogar unverarbeitete Sachen, weil sie gesünder sind für dich und so weiter und so fort.
1: Das ist ja auch das Prinzip, wo viele Aluhutträger denken, mein Handy hört permanent mit. Also mal abgesehen davon, dass hm. in der deutschen Netzqualität es gar nicht möglich wäre, <lacht> dass meine Daten ständig übertragen werden. Nein, deswegen ist die so schlecht, weil so viel ja. Grundrauschen Ach, drin ist. Ja. Ach so, <lacht> ist ja wirklich so, dass, also da glaube ich fest dran, äh, muss ich ja damit jetzt zum Beispiel auch sowas wie Facebook verteidigen, die wissen sehr viel über mich, die wissen wahrscheinlich, dass ich ein Auto habe, ich habe Autoseiten geliked, ich poste Fotos mit mir, und ich weiß ich weiß nicht, ein Auto mhm. und dann naht die Wintersaison und natürlich denkt man mal an Winterreifen oder man unterhält sich über Winterreifen und dann kriegt man auch Winterreifenwerbung angezeigt, weil es die Zeit jetzt für Winterreifenwerbung ist. Und hinzu kommt, wahrscheinlich wurde sie mir auch schon letzte Woche angezeigt. Nur jetzt fällt sie mir auf, weil ich gerade dran gedacht und darüber geredet habe. Das kann auch gut sein, ja. Oder jemand, der
0: in deinem Netzwerk sich in deinem Netzwerk befindet, fängt an, über Winterreifen zu googeln und dann wird genau. gespeichert, dass diese IP sich für für Netz äh, für das interessiert. Also da gibt es ganz ganz viele Sachen und natürlich auch, dass dass die äh, Mikrofone irgendwas mithören können. Das ist ja auch also das ist ja auch alles äh, kein Geheimnis. Ich, ich ja. wundere mich immer, dass die Leute immer so tun, als wäre das was ganz Besonderes und Spezielles. Nein, damit wird ja explizit Werbung gemacht, dass auch ein Amazon Echo die ganze Zeit mithört und sofort reagieren kann, wenn du dieses Stichwort sagst und der dann noch rafft, was du vorher gesagt hast, um den Kontext zu dem, was du dann fragst, besser herstellen zu können. Das ja. Ist, ja, ist ja kein Bug, das ist ein Feature.
1: Ich wollte sagen, Sie haben aber einfach gesagt, so alleine von so mobilen Geräten die Gespräche mitzuhören, also abgesehen davon, dass es nicht legal wäre, ja. wäre der Aufwand viel zu hoch, das auszuwerten. Und warum? Weil die Daten haben wir alle schon durch dein Verhalten im Netz. Ja. Ganz genau. Das gibt ja so weit. Also so viele schon. Daten zu speichern.
0: Deswegen also dieses Mithören auch, das passiert dann immer nur in bestimmten Phasen von 20, 30 Sekunden und dann wird das auch wieder gelöscht. Das ist immer nur so in einem Zwischenspeicher, damit er diesen Kontext herstellen kann.
1: Ähm und zu dem Supermarkt. Halt, ja? Ich wollte gerade sagen, das wollte ich jetzt zum Supermarkt nur erweitern. Ich gehe in meinen Rewe, was weiß ich, hier in hamburg steht und dabei, äh, weil ich dort immer einkaufe und der Laden weiß, was ich immer kaufe, weil ich zum Beispiel vielleicht kontaktlos bezahle und dadurch bin ich dann mit dem Einkauf zu verknüpfen. Dadurch schlägt er mir schon vor, was brauchst du jetzt? Also, dass mir in so einer To-Do-Liste oder so am Handy aufploppt, so, du kaufst hier jeden Dienstag immer das, du kaufst generell, wenn du hierher kommst, immer das, das brauchst du jetzt auch und so weiter. Das wäre clever. Das finde ich cool, ja. Überleg das gerade ich auch gerade, wenn wollen.
0: Ich, äh, Im Sinne von, ich habe jetzt hier die, die Kaufland-App und die Kaufland-App zeigt mir immer an, was ich hier kaufe und sagt dann übrigens, du kaufst immer keine Ahnung, wir hatten vorhin, vorhin Red Bull, du kaufst immer mal Red Bull und deswegen, ähm, schau mal am Mittwoch vorbei, da haben wir Red Bull immer im Angebot. So und dann gehst du aber immer montags und donnerstags äh, einkaufen und dann sagst du, okay, dann gehe ich aber am, am Mittwoch jetzt auch nochmal ganz schnell einkaufen, weil dann ist da ja was im Angebot und dann ziehst du Leute in den Laden, die dann vielleicht noch zwei, drei andere Sachen kaufen. Das ist gar keine so dumme Idee.
1: So ähnlich macht das Butni, glaube ich, schon. Bin ich ah. mir relativ sicher. Ich habe ke selbst keine Butni-App, aber meine Frau. Und äh, dann gehst du in den Butni-Laden und hältst deine Butni-Karte am Eingang unter so ein Lesegerät. Und Butni weiß, was du immer mit dieser Karte kaufst und zeigt dir an, guck mal, Angebot, Produkt X, kaufst du sonst Mega immer, gut. ist jetzt mal günstiger. Mega
0: gut. Also ich, allem, das ist ja optional. Das ist ja das Schöne. Du kannst das nutzen, musst es aber nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, da sind wir beide ja wieder gleichgeschaltet und pro Technik und nicht so so mhm. äh, ähm, Technophob oder wie das heißt, haben da nicht so nicht so Angst vor. Ich gebe in dem Fall gerne etwas von meiner, was heißt das, Privatsphäre ab von meinen Geheimnissen, weil ich bekomme dafür ja einen ein Bonus, also einen ein ein Benefit. Da habe ich Vorteil, ja was von. Ja. Ja. ja Also ich will jetzt natürlich nicht irgendwie ständig überwacht werden und da hat nur Angie Merkel was von, dass sie weiß, wo ich lang gehe. Wenn ich eine Daten weggebe, will ich dafür etwas ja auch bekommen. Das ist ein ganz einfacher Tauschhandel, das ist klar. Wer das nicht will, ist auch verständlich, aber der darf sich da nicht generell querstellen und irgendwie sagen so, ah, hier, gläsernder Mensch, das muss man komplett verbieten. Ja, ich finde es immer schön, wenn es auch Leute schreiben, Während sie auf
0: Facebook sind und ihre kompletten Daten bei Facebook eingetragen haben und das, <lacht> ja. das Profil auch öffentlich gestellt haben, ja, dann also dann hast du es auch nicht verdient. So. Äh, eine Sache noch zum Einkauf, ich habe in äh, Hamburg-Winterhude, immer wenn ich ähm, ähm, bei Turn-on bin und drehe, gibt es einen Edeka, nämlich den Edeka Niematschein, Niematschein, Niematschein am Mühlenkampf. Das das ist einer der geilsten Edekas, die ich je gesehen habe, weil die da von vornherein so eine frische o, äh o saftpresse hatten, also so eine Kaltpresse, wo du frischen O-Saft mhm. rauskriegst. Ähm, jetzt zu der Corona-Zeit hast du immer vorne einen Typen, der die ganze Zeit die Einkaufswägen einmal rundherum sauber macht, desinfiziert und dir dann einen Einkaufswagen direkt übergibt, während er Handschuhe trägt. Das heißt, damit überprüfen sie, wie viele Leute im Laden sind, was ja schon mal wichtig ist, und du hast immer einen frisch desinfizierten. Wagen in der Hand, was ich generell unfassbar gut finde.
1: Weißt du es gerade zufällig, die Salattheke da ist aber geschlossen wahrscheinlich, ne? Die Salattheke ist aktuell geschlossen, da ist Gemüse drin. Äh, Obst, Entschuldigung. Achso, Obst. Weil das war, als ich da noch auf der Ecke gewohnt habe in Barmig Süd, war das, ich glaube, das war sogar die größte Salattheke der Stadt oder irgendwie sowas. Die, die haben sie so jetzt nicht mehr, die haben sie ein bisschen umgebaut. Die ist hm. eh immer noch sehr groß, weißt du, die geht da so über Eck und hat sie noch so eine Insel und so weiter. Genau. Und die, die hatte noch an einer weiteren Station, an einer weiteren Insel hatten die so Antipasti-Sachen. Das gibt's jetzt so nicht mehr. Also yeah. Oliven, getrocknete ja. Tomaten und Boah, das, das Mega war richtig, richtig
0: gut. gut, richtig. Also da habe ich doch gerne zwei, drei Mark mehr gelassen, weil das einfach geiler war. Das war immer, wir konnten immer frisches Zeug da holen. das Also ich, ich den ganzen Laden mag ich total. Der hat auch eine geile, große Fleisch- und Käsetheke und alles. Also wirklich, den kann ich absolut nur empfehlen. Bin ich ein großer Freude Fan von. <lacht>
1: Also, lieber Random-Tainment-Hörer Jens, ich hoffe, deine Frage ist damit beantwortet. Interessantes Thema, wir haben ein bisschen drüber sinniert. Problem werden wir auch nicht lösen können. Aber bin ich mal gespannt, ob sich da was tut und was sich da tut in die Richtung. Und wenn ihr da draußen auch Themen habt, dann macht's es doch wie Jens und schreibt hier uns auf dem Random-Tainment-Instagram-Account zum Beispiel. Da könnt ihr auch Sprachnachrichten loswerden. Und dann binden wir sie hier einfach irgendwie im Podcast mit ein. Also, wenn da was Cleveres ja. kommt, finde ich, dann basteln wir das mal mit rein in Zukunft.
0: Finde ich ganz gut. Ja, vor allem, wenn einer ja. von uns sagt, ach, oh, die Woche war nichts los, haben wir ein, ein User-Thema, dann können wir das immer mit reinwerfen. Aber du hast was erlebt, beziehungsweise dir
1: brennt was auf Verseele.
0: Ah, ja. Ähm, ich hatte ja auch gehofft, dass Alex mit dabei ist diese Woche, deswegen ähm, <lacht> In seinem Sinne möchte ich über das Joko und klaas video sprechen, das mhm. äh, diese Woche auf Pro 7 gezeigt wurde. Die hatten ja mal wieder das Joko und Klaas gegen Pro 7 spiel gewonnen und haben 15 Minuten zur besten Sendezeit auf Pro 7 bekommen, in der sie ich, glaub, ich, bin auch der Letzt,
1: ich bin auch der letzte Mensch, der die 15 Minuten nicht gesehen hat, will ich schon mal vorweg sagen. Ich weiß aber, worum es geht, aber ich habe sie ja. noch nicht gesehen wo sie zeigen und machen dürfen, was sie wollen und pro Sieben sich von diesem Inhalt natürlich
0: distanziert. Ähm, werden sie in diesem Fall nicht gemacht haben, denn sie haben äh, den ähm, den Frauen einfach mal den Vortritt gelassen. Sophie Passmann hat durch durch diese 15 Minuten geführt und einfach mal gezeigt, was Frauen sich aktuell im Internet alles gefallen lassen müssen. Das Thema war Sexismus, sexuelle Übergriffe, Dickpics und all der ganze Rotz und äh, schlimme Bodensatz, den die Welt so zu bieten hat. Und ähm, da, da sind sie durchgeführt, wie so durch äh, eine ähm, ähm, ja, wie durch so ein Museum haben sie einfach mal gezeigt, wie so eine Ausstellung, was es da so für Dickpicks gab und was den Leuten teilweise in den Kommentaren entgegengeworfen wurde, weil, weil, weil sie wirklich einfach nur dargestellt wurden wie ein Stück Fleisch, das man entweder zu vögeln hat oder nicht. Und es ist natürlich mhm. ganz schwierig in einem Podcast, wo zwei <lacht> europäische weiße Männer über Sexismus und so reden. Von daher, hier jetzt schon mal gesagt, wir werden natürlich nicht versuchen, hier irgendwas irgendwie äh, nachvollziehen zu können, weil das können wir nicht. Ähm, ich würde trotzdem aber gerne mal mit dir darüber reden, was du davon hältst, beziehungsweise mh, das mal so ein bisschen auseinandernehmen. Ob du selber auch schon mal kritisch hinterfragt hast, wie du dich verhalten hast, ob du selber schon mal aktiv gemerkt hast, oh, das war gerade sexistisch. Äh, das, Das das sollte ich sein lassen, oder da muss ich mal über mich nachdenken. Hast du mal diesen selbstkritischen Moment gehabt, wo
1: du dachtest, ja. fuck, das, das war gerade richtig dumm? Ja, äh, mehrfach schon. Und auch nicht in jedem Moment habe ich dann aber schon in einigen äh, so ein bisschen zurückgerudert und äh, sowas gesagt, aber ganz offensiv, so, ey, äh, sorry, das sollte jetzt nicht sexistisch gemeint sein oder sowas. Ne? Also, damit ich zeige, ich habe schon kapiert, das, was ich gesagt habe, könnte man so verstehen. Ähm, das ist so wie, ach, ich weiß nicht. Also wenn ich wenn ich irgendwie zu einem Typen sage, ey Junge, jetzt hör mal zu, dann ist das natürlich herabwertend, weil ich ja Junge sage. Und ich habe aber auch schon in einem Gespräch schon mal, aber das waren dann immer Kolleginnen oder sowas, also immer Menschen, die ich kenne. Ich würde es nie zu einer Fremden, dass ich sag mal Kassiererin sagen, habe ich schon mal gesagt, Süße, pass mal auf weißt du? Und <lacht> Wie so ein alter Herr. Oh.
2: ja, aber, aber
1: natürlich irgendwie so mit mit Absicht ne. Ich bin natürlich nicht der alte Herr und das und äh, sie ist auch nicht irgendwie herabwürdigend gemeint damit oder sowas. Aber das ist ja zum kokettieren oder. Aber das ist trotzdem schon, auch wenn man immer so sagt, ich habe so, so einen Scherz gemeint. Es ist es aber schon und zwar sexistisches Verhalten. Und das habe ich dann in dem Moment so auch so gedacht. so Also, sorry, nicht Süße, du weißt, ich ne, wollte ich jetzt so nicht sagen. Und so, so versuche ich mich dann da rauszureden. Ist mir aber ein paar Mal passiert, was mir dann irgendwie unheimlich leid tat. Es ist unangenehm, wenn man etwas macht und dann merkt, das ist falsch. ne
0: Oder das kann mein Gegenüber richtig falsch verstehen. Ja, ja ich ähm, habe hab das gesehen. Ähm, ich fand das auch hoffentlich wie viele andere ganz schön schrecklich und ähm, habe mich gefragt Kannst Kannst du ja. kurz ein
1: bisschen was erzählen? Ich, A, weiß ich, was es ist. B, habe ich schon Ausschnitte kurz gesehen, aber ich habe natürlich die 15 Minuten noch nicht gesehen. Sophie Passmann hat was erzählt? Ja, also
0: wie ich schon gesagt habe, was, sie, was Frauen im Internet alles erleiden müssen. Also wie Männer mit ihnen umgehen. Was sie für Texte zugeschickt bekommen. Dass sie ungefragt Dickpics, also Bilder von, von Genitalien zugeschickt bekommen. Dass sie äh, gefragt werden, ob man mit ihnen ausgehen will. Und dann sofort beleidigend werden, wenn man sagt, du, danke für deine Nachfrage, aber ich habe einen Freund und ich habe kein Interesse an dir. Man wird sofort als Stück Fleisch hingeschmissen, man wird es wird gesagt, dass man äh, äh, eine Vergewaltigung wird angedroht. Äh, also wirklich alles was, alles, was absoluter Bodensatz ist, wurde da einmal durchgewühlt. Es wurden Texte vorgelesen, die Leute als offener öffentlicher Kommentar geschrieben haben, wo es dann darum geht, äh, dass, sie, ja, dass die Person XY gerade mal zum Ficken gut wäre. Ähm, es wurden zum Schluss dann auch, ähm, war die Frage, dass Frauen ja, oder es wurde gesagt, Frauen sind ja in Anführungszeichen meistens selber schuld, wenn sie vergewaltigt werden, weil sie irgendwas getragen haben, was äh, Ach, extrem aufreizend ja. gewesen sei. Und mhm. ähm, es wurden dann, äh, ich glaube, das war die Stiftung TEDFM, hat äh, Frauen mal interviewt und sie gefragt, was hast du denn getragen? bevor du vergewaltigt wurdest und mhm. diese Kleid Kleidungsstücke haben sie dann ausgestellt und dann die Kommentare oder die Antworten der Frauen als ähm, Offtext drübergestellt und dann hast du das Kleidungsstück gesehen und gehört was die Frau gesagt hat und mhm. äh, da, großer Trick große Triggerwarnung dafür dass es wirklich nicht mehr witzig also das war gar nichts davon ist witzig aber das ist noch mal noch eine Stufe höher von nicht mehr witzig ähm, Ganz schlimm, also einfach nur insgesamt ganz schlimm.
1: Ich das erinnert mich voll an unsere Weihnachtsepisode. Kann sich noch daran erinnern äh, über Montana Black, wo es um Flirty Murdy und so ging, wo er gesagt hat, irgendwie die Frau kann machen so, die Frau kann machen so. Das klang im Kern natürlich alles richtig, was er gesagt hat im Sinne von natürlich kann die alles genauso wie der Mann alles kann und so. Keiner hat da jemanden was vorzuwerfen. Er hat es aber wirklich unglücklich ausgedrückt. Und es, auch das war schon die Art, wie er es gesagt hat, war ja auch schon wieder von her oben herab. Als wenn er zu entscheiden hätte, was seine Freundin alles dürfte, weißt du? Genau, das genau. Jetzt ja hätten
0: wir jetzt ausgemacht, okay, also na gut, dann darf die Frau jetzt aber auch alles mal
1: machen. Ja, genau, genau. So, dieses, so wirkte das. Ja. Na okay. Und das, das, ist das, das natürlich steht ja da gar
0: nicht zur Frage, ne?
1: Also, also er, es macht natürlich völlig Sinn, dass Joko und Klaas diese 15 Minuten nicht selbst genutzt haben, sondern Sophie Passmann und zwar eine Frau über ja. so ein Thema redet. Von daher ist es schwierig, wenn jetzt hier absoluter Pimmelüberschuss im Podcast herrscht mhm. und wir beide über über die über die schlimme Wirkung von Dickpics sprechen. Aber trotzdem möchte ich mal soweit mich aus dem Fenster lehnen und vielleicht noch ein bisschen provozieren, die Frauen da draußen, die gerade zuhören. Aber kannst du dir auch vorstellen, dass es durchaus, ich muss jetzt langsam reden, um das richtig zu formulieren, mhm. es durchaus Frauen gibt, die, wenn jemand Süße zu ihr sagt, das nicht gleich als sexuell belästigend, nicht als herabwertend sehen und auch nie so gesehen hätten, ja,
2: aber durch so eine Diskussion,
1: ja, aber, aber genau, aber durch so eine Diskussion erst drauf gebracht werden und erst dadurch fühlen sie sich schlecht, wenn sie jetzt in Zukunft Dick Pix ist immer scheiße, meine ich, so nackt, ne? Aber wenn sie so Sprüche an den Kopf kriegen. Also ich meine, ich kriege Sprüche an den Kopf, weil ich nicht groß bin. Jetzt müssen wir jetzt eine Diskussion darüber führen, wie man mit kleineren Menschen umgeht oder etwas dickeren oder sowas? Das, also, wie gesagt, ich will ja provozieren. Ich ist
0: jetzt ein ganz aktives. Äh, äh, thematisieren. Also ich will jetzt nicht auf kleine Menschen und, und sonst noch alles abspringen, weil das ist ein ganz anderes Thema und wahrscheinlich für, den, für einen ganz anderen Podcast interessant, sondern erstmal nur bei dem bei dem Frauenthema bleiben. Und ähm, ich glaube, also die, die, die Sache ist ja, wenn dir die ganze Zeit etwas vorgelebt wird und du denkst, ach, das fühlt sich gut an und erst durch solche Aktionen merkst, Moment mal, das finde ich gar nicht gut,
1: dann hat das ja schon was gebracht. Naja, Moment, aber in, meine Frage war ja, wenn dir jemand erzählt, das ist nicht gut, bis du denn irgendwann glaubst, dass es das auch nicht gut ist? Ja, wenn gut. Etwas, also wenn, wenn etwas an dir abprallt und du das, ja, ist halt so, das ist halt gar nicht schlimm oder gut, sondern einfach nur als, das waren gerade Wörter, die ich gehört habe, empfindest und dann kommt jemand sagt zu dir, das war aber nicht gut, das lässt du dir gefallen, das, also, das, also da bist du ja ein schlechter Mensch, wenn du dir das gefallen lässt und weißt du, dass man sich das auch einreden lässt. Ja, mit Sicherheit wird es das
0: auch geben. Also es gibt ja genug Leute, die, die deren deren Selbstbewusstsein nicht so groß ist, dass sie eine Meinung fest vertreten können. Genauso gut gibt es aber auch Frauen, die sagen, ja, du, ich, ich, ich mag das, in Anführungszeichen, jetzt mal unterdrückt zu werden. Oder ich mag es, die die weniger dominante Person in der Beziehung zu sein. Oder ich ich mag es, die die typische Hausfrauenrolle einzunehmen. Das ist ja absolut fein. Das ist ja auch absolut fair, wenn du das selber entscheiden darfst. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch wieder ein ganz anderes Fass, was wir aufmachen hier gerade. Ja,
1: so ja, ich weiß nicht, was du meinst. Das ist so ein Thema für Allgemeinern. Ich kann nur kurz zum Anreißen sagen, weil da kocht es gerade in mir hoch. Ich war immer der Kleinste in der Klasse und mhm. ich wurde dafür auch eine Zeit lang mal nee, gar nicht gehänselt, sondern ich wurde immer als Kleinste. Und ich habe dann so mitgelacht, so ja, ja, ich bin halt der Kleinste. Dafür bist du der Schlechteste in Englisch, dafür bist du der Dickste oder so. Genau. Und ich war halt der Kleinste. Und es gab mal eine Phase, da haben äh, viele dann zu mir gesagt so, äh, Entschuldige, das lässt du dir gefallen? dass du hier so als klein und keine Ahnung was und so weiter. Und da war ich dann irgendwann, habe ich das dann adaptiert, diese Meinung, und fand es dann auf einmal richtig scheiße, dass jemand mich klein nennt. Und da habe ich es dann als Hänseln das erste Mal empfunden. Hm. Was aber also, auch also, sinnlos war. Weil das waren meine Freunde und die ziehen mich auf. Ist das denn schon Hänseln und noch schlimmer das Wort Mobbing? Also, weißt du, die sagen Ja, das
0: äh, äh, hm mit meinem Freundeskreis, als ich jung war, in Anführungszeichen, Damals? also mit Leuten, mit denen ich, mit denen ich <lacht> groß geworden bin, da haben wir uns auch nur dumme Sprüche an den Kopf gekloppt. Wir haben aber auch dann sofort hinter jemandem gestanden, wenn der irgendwie Hilfe gebraucht hat. Also das, das war, ich will jetzt nicht sagen Geben und Nehmen, aber das war halt so die Art und Weise, wie wir miteinander umgegangen ist. Wir haben uns respektiert, aber eben weil wir uns respektiert haben und wussten, was wir von dem anderen halten und wie wir dass wir ihn mögen, konnten wir uns dumme Sprüche an den Kopf werfen. Da war ich halt die Person, die äh, die keine Schultern hatte oder die die dünne Waden hatte oder die keine 1,80 groß ist, weil ich bin ja nur 1,77 und nur so, so Dinge. Also es ist immer irgendetwas gekommen. Oder ich war halt der Berliner und damit war ich der Wessi. Wenn <lacht> du in Brandenburg lebst und du wirst von allen Wessi genannt, ja, das ist halt auch nicht immer geil, aber ich habe das halt einfach zu meinem Ding gemacht und dann war das gut. Also ich bin dann einfach anders mit der Situation umgegangen.
1: Was aber, sagen, aber jetzt, jetzt lass mal eine Diskussion über Ossis und Wessis aufkommen und das wird so richtig stigmatisiert und so weiter und auf einmal wirst werden nicht nur andere zum Täter gemacht, sondern du wirst ja auch noch zum Opfer gemacht, obwohl du es gar nicht sein möchtest. Ja, aber also wie bin ich damit
0: umgegangen? Ich habe gesagt, dass ich fünf Jahre lang im, im Westen gewohnt habe und davon nichts mitbekommen habe, also braucht man mich mit dem Scheiß nicht volllabern. <lacht> ja, okay. Und da, so, und damit war die Diskussion fertig. Ja, aber ihr im Westen, ja, aber ich nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Für mich gibt's Osten und Westen nicht. Ich merke das nur daran, dass ihr da die ganze Zeit überredet.
1: Ist auch klar, was können wir hier irgendwie was verallgemeinern? Es gibt sicherlich auch Frauen, die fappen sich total ein auf Dickpicks. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja,
0: du, möglich. Aber Sag ich es einfach mal,
1: jeder Mensch ist unterschiedlich, ja. Jedem Tierchen sein Blästierchen. Aber äh, in der Regel ist es sexuelle Belästigung. Oder auf jeden Fall, nicht nur in der Regel. Ja, vor allem kannst du das ja dann auch einfach erfragen. Und das nicht ungefragt zugeschickt bekommen.
0: Das ist ja, ja die, das ist ja die, die Entschuldigung, große. Darf ich,
1: ich finde schon die Frage, darf ich dir einen Dickpick schicken? Ist da auch schon sexuelle Belästigung? <lacht> ja, Theo. Vor allem, wenn es eine wildfremde Person ist, ja. Davon gehe ich ja? aus. Ah. Also, ja. Aber über, ich ja, übrigens mal, ob Mann oder Frau. Also, äh, meine ja, Genital. Ja. Abgesehen davon, dass ich äh, das Teil dann per Dropbox verschicken muss, weil die Datei natürlich so groß ist. <lacht> 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 Panoramafunktion. <Ja. lacht> naja, ja, wie, also wie ist das?
0: Wie ist das? Oh Gott, warum wollte ich gerade hinaus? Ähm,
1: ich weiß jetzt nur noch ja, wenn du, wenn im du Kopf, ne? zum Beispiel,
0: ich habe ganz viele Peni gerade <lacht> im Kopf. Wenn du, stell dir vor, du bist YouTuber, also wirklich männlicher YouTuber, und du ja. wirst von ganz vielen Mädels geliebt, weil du bist gerade der Top-YouTuber und du wirst verehrt und so. Und dank des Internets kriegst du natürlich alles Mögliche zugeschickt und plötzlich schicken dir Kids auch oben ohne Fotos oder was auch immer für Bilder und du hast dann plötzlich Child Porn auf deinem Handy. Weil dir Jugendliche, 13-, 14-, 12-Jährige. Oben ohne Fotos schicken. Das ist dann halt auch nicht mehr witzig. Nee. Weil erstens das kriegt das Kind gerade nicht mit, was es da tut. Und zweitens machst du die strafbar in dem Moment, weil du solche Bilder auf
1: deinem Handy hast. Und machen sich eigentlich die strafbar, ja gut, die können ja noch nicht richtig belangt werden, die das auch verschicken? Ich meine, ist das erlaubt? Oder kann ich mich selbst dazu entscheiden, sowas zu verschicken? Nee, Du bist ja noch nicht mündig, ne? Ja, du bist ja nicht mündig, glaube ich. Was ist, wenn ich was ist, wenn ich Kinderfotos von mir jetzt als Erwachsener als Kinderpornografie verkaufe? Darfst du trotzdem nicht. Ja, weil man weil weil sich ja, Verbreitung weil es ja von Kinderpornografie, Kinderpornografie Ja, genau. Ne? Ja. Ah, okay.
0: Äh, ein, eine Geschichte hätte ich da vielleicht noch, ähm, hm. um mal weg von Kinderpornografie zu kommen, weil das macht mich depressiv. Hm. Ähm, auch Frauen können ganz schöne Arschlöcher sein, um das auch natürlich ebenfalls abdecken zu können für all die Männer, die jetzt gerade schon schnaufend hier zuhören und sagen, aber Frauen sind auch Arschlöcher. Ja. Auch Frauen können Scheiße sein. Der schon, ich der Mario mal, Bart gesagt. <lacht> genau. Ähm, ich hatte mal äh, ein Date übers Internet. Das ist bestimmt schon 15 Jahre her. Also da, was waren noch so jappi Zeiten oder sowas? Und dann habe ich sie kennengelernt, bin nach Berlin, habe bei ihr dann so ein bisschen mit ihr Zeit verbracht und wir sind den ganzen Tag irgendwie durch die Gegend gelaufen. Und als es dann schon dunkel war, ich habe sie kennengelernt, weil sie meinte, sie ist frisch getrennt und sie braucht jetzt mal ein bisschen Ablenkung und so. Und dann haben wir uns abgelenkt und ähm, wir haben dann auf so einer Parkbank im Dunkeln miteinander gefögelt und sie konnte das plötzlich, also sie musste sehr schnell zur Sache kommen irgendwie und während sie schon auf mir drauf saß, habe ich dann angefangen, noch das Kondom auszupacken, so hinter ihrem Rücken und das dann auch irgendwann mal drüber gezogen, weil, ne, weiß mhm. ja wie das ist? Und kurz bevor ich kam, hat sie das Kondom aber abgezogen. Warum das? Ja, weil sich das besser anfühlt, hat sie gesagt. Danach habe ich erfahren, ein zwei Tage später, dass also sie hat mich dann geghostet danach. Moment, also für mich stopp. war das. Moment, nein, nein, nein,
1: hast du nicht gemacht? <lacht> ja, ja, ich war ja kurz davor. Also das, das ja, Ding war ja dann durch. Hast du hast es abgezogen oder abziehen lassen?
0: Sie hat auf mir draufgesessen und hat das dann über ihren Rücken hinten abgezogen. Und das hast du nicht gemerkt? Oder dich dagegen gewehrt? Mich nicht mehr dagegen gewehrt, weil ich war kurz davor zu kommen. Also da war hatte ich andere Sorgen, als ob das Kondom jetzt noch drauf ist. Ja, okay. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat sie mir quasi Sperma geraubt. Hm. Danach hat sie mich geghostet. Also hat nicht mehr auf Nachrichten und sowas reagiert. Hat so getan, als würde ich sie belästigen. Hat dann ihren Freund auf mich geäzt. Überraschung, sie war doch noch mit ihm zusammen. Mit <lacht> ihm habe ich dann... Telefoniert und meinte, du pass auf, ich habe sofort keinen Kontakt mehr mit ihr, gar kein Problem, aber ich glaube, deine Freundin betrügt dich und äh, er hat mir dann erst angedroht, dass er mich besuchen kommt, ne, wie man das halt so macht, wenn man in seiner Ehre gekränkt ist ähm, ah. und dann meinte ich aber, du, wir waren in dem und dem Restaurant und hab, wir können uns gerne dort treffen und du fragst den, den Inhaber, ob der uns da gesehen hat, ob du mit ihr rumgeknutscht hast oder ich. Dann wurde er still und meinte: Naja, wir haben so ein paar Probleme und so eine On-Off-Beziehung und wir versuchen seit ein paar Monaten Kinder zu kriegen und das klappt nicht. Und dann wurde ich hellhörig. Mhm. Weil sie anscheinend ich verstehe, weil jemanden anderen gesucht hat, der sie schwängert, mhm. damit er nicht das Gefühl hat, sie nicht schwängern zu können und dann hätte sie ein Kind. hätten sie zusammen ein Kind.
1: Aber wie doof ist sie denn? Du hast doch rote Haare. Na, ich habe braune, hellbraune Haare. Aber ja, auch so ein Ding. Hast du ihn gesehen mal? Äh, wen genau? Ja, den, den Freund sahst du ihm ähnlich, weil ich meine so ein bisschen ähnlich ja. Okay, weil also das ist war schon nicht, nicht, nicht doof, nicht doof. Ja, ja, aber
0: auch sowas passiert. ne? Das habe ich Krass auch ewig lange nie wirklich nie wirklich so als als schlimme als schlimmen Übergriff wahrgenommen, weil ich da auch Anfang 20 war oder so. Da hatte ich das, das das hat mich so nicht interessiert. Aber erstens äh, Geschlechtskrankheiten. Hallo, was habe ich mir dabei gedacht? Und zweitens ja, ja aktiver Samenraub. Das ja. passiert, also das, halt, heißt, das gibt's
1: äh, halt auch. Alle die die zuhören, das ist natürlich wahnsinnig dumm, was Jens gemacht hat, aus so vielen Gründen, genau, wie gesagt, Geschlechtskrankheit, Vaterschaft, äh, das gehört, selbst wenn man ganz in Ekstase ist und kurz vorm Explodieren, dann schmeißt man die Olle runter und sagt, stopp, ist hier noch nicht weiter. Ja, ja, aber das machst du
0: nicht Anfang 20. Da bist du von ja. deinen von deinem Hormon -Testosteron noch so gesteuert, das ist
1: Und da da wieder sogar. bei genau genau den Punkt, auf den ich eigentlich auch noch hinaus wollte oder es versucht habe, wenn du es nicht als schlimm empfindest, dann muss ist es dann schlimm? Muss man sich irgendwie von ja. anderen einreden lassen, was man zu empfinden hat?
0: Naja, nee, aber nur weil du nicht realisierst, dass es schlimm ist, heißt es ja nicht, dass es nicht schlimm ist.
1: Ja, gut, in so einem Fall mit, mit gesundheitlichen und, und lebensverändernden Folgen schon, aber, ne. Ich, nochmal das Beispiel. Du wirst als klein, du wirst als dick, als irgendwas bezeichnet. Wenn du damit klarkommst und das ist für dich so überhaupt nicht schlimm und du lachst noch mit oder es gehört für dich irgendwie zur, zur Unterhaltkultur oder sowas, ne. Hm. Dann ist es okay, wenn andere darunter leiden und sich dann anfangen zu ritzen. Aber das ist dann deren Problem, so wie dein Problem es ist, dass es nicht schlimm ist. Ist es deren Problem,
0: glaub, dass also wenn du mit anderen Mitmenschen einfach normal umgehst, dann gibt es ja, das Problem von Ritzen auch nicht, dann gibt es das Problem genau. von Mobbing auch nicht.
1: Das ist normal, ne? Also ich weiß, ich werde wahrscheinlich jetzt gelüncht und ich höre mir das auch gerne alles an. Ihr könnt mich auch gerne jetzt alle beleidigen über Twitter. Ihr könnt nee, mir auch, schicken auch das, auch und mit das beleidigen.
0: Das, Auch das Beleidigen hat hier nichts zu tun. Es kann ja sein, dass du eine Frage stellst, weil du irgendwas, also irgendeinen bestimmten Punkt nicht verstehst. Aber dann darf man mhm. dich nicht beleidigen und dir sagen, du bist ein Idiot. Sondern dann muss man versuchen, dir zu erklären, also dir so lange zu erklären, bis du verstanden hast, was das Problem ist. Ich kriege das ja. jetzt gerade nicht hin anscheinend.
1: Aber vielleicht hat es einfach von unseren Zuhörern. <lacht> Nein, ich habe wirklich, aber ich, ich will ja die Diskussion nicht ganz einseitig lassen, also ich will ja trotzdem drüber diskutieren. Ich finde es auch super, dass man solche Themen auch im Fernsehen ähm, thematisiert. Hm. Reden muss man, finde ich, über alles. Ich will ja jetzt nicht oh, mit ja. meiner Fragestellung sagen, warum reden wir über so einen Scheiß? Es gibt Wichtigeres. Nein, das ist so, nicht. du hast nicht. jetzt quasi man aktiv die,
0: die Anti-Seite übernommen.
1: Ja, ganz genau. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, ich mache mir jetzt mal Feinde, um es zu überspitzen. Also, das ist, ich vertrete nicht der Meinung, dass die Frauen sich mal zusammenreißen sollen oder sowas, ne? So meine ich das ja gar nicht. Das ist ja mal die Ausrede von Tätern. Naja, die sollen sich mal nicht so anstellen. Das war doch nun mal hier mal Bumsi Bumsi. habe mir mal ein bisschen die Hand in
0: die Hose gegriffen. Kannst du bei mir auch mal machen. Ich
1: habe doch vorgewaschen die Hände. Mindestens einmal diese Woche. Ja, oh, es gibt
0: so eklige Menschen. Ey. Oh.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Unding. Aber ähm, wenn, wir, wenn wir mal vom Thema abkommen, aber halb beim Thema bleiben. Bist du ernsthaft der Meinung, dass Pro7 nicht wüsste, was die dann in diesen 15 Minuten machen? Ich glaube ja, dass das ganze Sendungskonzept darauf aufgebaut ist, solche 15-Minuten-Dinger im Programm A unterzubringen und B mit einer ganzen Show zu promoten, bevor sie ausgestrahlt werden. Puh, schwierig. Also, ich hätte vor einiger Zeit
0: noch gesagt, ja, klar können die da machen, was sie wollen. Mittlerweile ist das Fernsehen, wie wir ja gelernt haben, gerade wenn es um Yoko und Klaas geht, oft auch nur Entertainment. Was völlig okay ist. Und damit, ja, aber, aber wenn du das eine suggerierst und das andere machst, ist es trotzdem eine Verarsche. Ähm, und von daher, also, es ist mir ehrlich gesagt egal, die Message ja. finde ich nur spannend. Ähm, ja. Was man an dem Stück jetzt auch noch kritisieren kann, was von Joko und Klaas kam, ist, dass man äh, wenig Transgender und äh, Andersgläubige und das ganze LGB LGBT oder so, ich kenne mich da nicht so aus, also ähm, dieses ganze sein, das es auf der Welt gibt, das wurde nicht repräsentiert und die Stiftung, die das ähm, unterstützt hat, hier TEDFM, ähm, wird auch kritisiert, dass sie islamfeindlich seien. Ähm, da steckt also auch noch so eine so, eine, so, ein, so ein leichter Hauch Negative, Negativismus mit drin, ähm, dass sie ganz große Feinde von Kopftüchern sind und diesen Glauben unterdrücken und sagen, der, das darf nicht sein, obwohl der Glaube ja ähm, im besten Fall selbstbestimmt ist. Also da gibt es auch ein ganz anderes was man noch, was man noch nebenbei aufmachen kann. Ähm, da kennen wir uns aber viel zu wenig für aus. Das nur nee, trotzdem mal ich am Rande erwähnt, dass es das auch noch gibt.
1: Ich sagen weil da könnte ich jetzt nicht drüber diskutieren äh, mhm. sagen die Frauen werden unterdrückt weil sie Kopftücher tragen müssen und es gibt wahrscheinlich genug die sich ihrer Meinung nach bewusst dafür entschieden haben wahrscheinlich ist das auch gehirnwäsche ist das ist ein Thema für sich ne
0: ja G G glaube und religion und so da da stecke ich ja noch weniger drin was ja. wir haben jetzt schon 45 Minuten aber was auch noch spannend wäre ist zu so diskutieren wie äh, sexismus in der Musik und in, in diesem pop charts alltag das so beiträgt, dass das immer weiter
1: verroht. Äh, ja, nicht wenn also die Mädels mit ihren Ärschen da vor irgendwelchen geliesten Mercedesen wackeln ne?
0: Ja, also wenn, wenn vor allem in den Texten gesagt wird, dass eine Frau eine Ho ist und nur eine Ho ist gut, dann bist du also nur als Schlampe gut. Wenn, äh, wenn in den Texten gesagt wird, dass, dass du gerne de deine Mutter rumbringen kannst und sie wird Backstage rumgereicht und dann wird das Sextape danach im Internet landen. Ja, das, also das wird halt positiv gesungen und dabei ist das halt Straftat sexistisch Vergewaltigung ja. im schlimmsten Fall das ist alles nicht so geil und ich habe ich bin ein ganz großer Fan von KZ und die haben teilweise auch Songtexte wo ich denke alter Vater, das also wenn Kinder mit solchen Texten aufwachsen und wir haben damals ja auch Sido mit dem Arschfix Song gehört und ne <lacht> alles ist die Sekte also AIDS das das sind ja auch schlimme Songs gewesen aber ich habe nicht das Gefühl und das ist halt, ne, ich bin halt ein Mann, ich kann das nicht wirklich bewerten. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich dadurch so stark verroht bin, dass ich zu diesen Menschen gehöre, die solche Kommentare schreiben. Aber mit Sicherheit habe ich schon irgendwo was Übergriffiges gemacht, was mir halt einfach nicht in den Sinn kommt.
1: Und was vielleicht der einen Frau gar nichts bedeutet, sie findet es weder positiv noch negativ, und eine andere schleppt das noch den ganzen Tag mit sich rum ja. und hat da negative Gedanken dran.
0: Ganz genau. Also denkt einfach mal so ein bisschen mehr über euch nach, reflektiert, kritisiert euch selbst, hinterfragt, fragt auch mal auch die Frauen in eurer Umgebung, gerade wenn ihr jetzt hier zwei Männern zuhört, ist wichtig, tut unserer Gesellschaft mit Sicherheit ein bisschen gut.
1: Einfach mal fragen, äh, ich habe mal ganz lange über mich nachgedacht und ich sage ja immer das und das, wäre das etwas, was dir nicht gefällt? Hoffe, dann kommt da noch eine ehrliche Antwort Somit mit, doch mir doch egal. Oder eine andere sagt so, ja doch, ehrlich gesagt, stört es mich ein bisschen, wenn du sowas gleich fragst. Also Ja, super. Ich gut, Genau sowas, ja. Ja, ja äh, wir hatten also beides sehr gute Themen für den Podcast. Äh, Alex hat gar nicht gefehlt, aber leider ist er beim nächsten Mal mhm. wieder mit dabei. <lacht> Bei Folge 102 dann hoffentlich. Äh, was hat er eigentlich heute? Irgendwas Berufliches, ne? Ja, ja, der hat irgendwas nicht fertig bekommen. Der braucht immer so lange. Ja, ist immer auch in der Schule, war da immer der Letzte, glaube ich. Ja. <lacht> und der Größte, Ach, der Lulat. Also, liebe Leute, diskutiert gerne über die Themen, mit die wir hier haben. Macht Themenvorschläge, ihr habt gehört. Das versuchen wir jetzt einfach mal, sobald uns auch mal Sprachnachrichten erreichen, über Instagram zum Beispiel, der Random-Tainment-Kanal. Wenn die gut sind, dann binden wir sie hier mit ein. Ähm, ja. Fasst euch da kurz, maximal eine Minute geht's. Und dann sage ich auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Tschüssi. Tschüssi. Der Random-Themen-Podcast mit André, Jens
2: und Alex. Und Alex. Und Alex. <lacht>